0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido al podcast Toma las Riendas. Yo soy Ben. y me hace mucha ilusión de nuevo decirte hola y darte la bienvenida a este espacio en el que vamos a hablar de cómo hacer para que lo externo no determine lo interno. Bueno, el título puede sonar un poco enrevesado. Tiene una explicación y viene de una reflexión que viví el día 31 de diciembre y que me he estado guardando para poder compartírtela por aquí. Pero como siempre y antes de comenzar quería daros las gracias a las personas que habéis dedicado bueno, tiempo a escuchar los episodios y a mandarme un mensaje, a compartir con vuestros contactos, a poner estrellitas. Gracias porque esos gestos que son pequeños me ayudan mucho a Construir una determinación más fuerte, hacer que el proyecto crezca y a que, bueno, pues que este tiempo que invierto grabando y ayudándote a mejorar tu mentalidad, tu autoestima y tu me gusta pensar, ganas de comerte el mundo eh, pueda seguir creciendo, pueda tener un impacto más positivo y podamos entre todos, pues eso, ir, ir ganando fuerza, ¿verdad? Bueno, hoy este tema viene inspirada por esa pequeña reflexión en la que. Me voy a explayar un rato. Bueno, resulta que el día 31 de diciembre estábamos mi pareja y yo en, fuera, de, fuera de, de Barcelona, día, ¿verdad?, de fin de año, eh, la noche vieja, que se llama aquí en España. No sé si me escuchaste desde fuera, que sé sí que hay, hay bastantes países en los que se empieza a escuchar esto fuera, así que gracias... Argentina y Chile creo que son de los que más escuchan aparte de, de mi país, así que si eres de por ahí, te mando un beso fuerte y si eres de algún otro sitio y quieres comentar ya sea en redes, mandándome un mensaje en Beatriz Barra Baja Blumen o en el cuadradito de aquí abajo del podcast, me encantará leerte Bueno, pues resulta que estábamos fuera habíamos ido un par de días a la montaña para cerrar el año, él estaba de vacaciones yo no <ríe> porque tenía que presentar unos trabajos a la universidad pero bueno, estaba organizándome para levantarme temprano avanzar y luego poder también desarrollar descansar y cerrar el año pues con consciencia y con ganas. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que el 31 de diciembre, yo no sé si alguien se acordó mucho de nosotros, pero nos pasaron como un montón de cosas de estas que se acumulan y, y se, se van amontonando, ¿no? De estas cosas raras que dices, cuántas coincidencias, comillas negativas. Bueno, queríamos llegar a casa pronto porque tenía que entregar el último trabajo ese día, el día anterior había entregado ya uno y era el último, último, último. Y sí, todo iba bien y aprobaba todos los trabajos, que por cierto he aprobado, y podía descansar hasta el siguiente semestre. Y, y nada, necesitaba unas horas, por lo que intentábamos llegar a casa como tarde a las 5 ¿vale? Bueno, pues nos sentamos a, co a comer y vamos a haber comido por el camino, pero dijimos, bueno, nos sentamos a comer, nos tomamos un crepe. Eh, salado una galette y ya nos volvemos. Venga, vale. Pues el sitio ese estaba enorme, tuvieron problemas en la cocina, no sé qué, tardaron más de una hora de reloj, ¿eh? no es exageración, en servirnos. Bueno, vale, no pasa nada. Vamos en el coche, todo bien, llegamos, recogemos a la perrita, a mi perrita, vamos hacia casa. Jamás, jamás nos equivocamos de salida en la ronda y justo cogimos la salida antes o dos salidas previas a la que teníamos que coger. Bueno, no pasa nada. 10 minutos más, está bien. Y estamos yendo, ¿qué pasa? Que sí que pasaba algo, porque había una calle cortada, entonces nos desviaron. Y entonces todas las calles en las que podíamos girar para ir hacia nuestra casa estaban cortadas. Y acabamos como desviados 45 minutos rectos hacia el centro de la ciudad... Con un montón de atasco, claro, porque a muchas más personas les había pasado lo mismo que a nosotros. Imagino que no lo de equivocarse la salía de la ronda, pero sí el no poder ir hacia casa y la gente estaba de muy mal humor. ¿Qué pasa? Que yo tenía, comillas, prisa, porque tenía que acabar un trabajo, necesitaba concentrarme y dedicar tres horas mínimo a, a poder redactarlo bien y poder crear una respuesta coherente para los diferentes eh, espacios que necesitaba. Pero además, pues era fin de año, me quería arreglar, me quería pues, poner un vestido bonito y peinar y todas estas cosas, ¿no? Y habíamos quedado en casa de unos amigos para pues, cenar, tomar algo, brindar y echarnos juegos de mesa, lo que fuese. Y mi pareja tiene una cosa. Que es que no se le da muy bien eso de gestionar el enfado. Entonces se está enfadando muchísimo. Entonces es que llegamos, nos habían desviado, pues lo que os digo, ¿no? 45 minutos, y, y no podíamos, y es que estaba todo cortado. Entonces digo, mira, voy a bajar y voy a preguntar a la policía. Entonces bajé y le pregunté a la policía, y el policía, el señor, pues se reía y decía, bueno, pues es que no se puede, pues es que no puedes pasar. digo, ya, pero es que yo vivo allí, es fin de año, es el último día del año, hemos quedado con unos amigos, eh, venimos de fuera de, de Barcelona, decía, bueno, pues me haber cogido el coche. Y eh, ya, pero mm, no puede ser que esté todo cortado. Y me decía, sí, está todo cortado, no puedes hacer nada. Y digo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, que me querías tú, sabes? O sea, ¿qué hago? Me como el coche, pero Y yo decía, sí, yo si fuese tú, aparcaría, esperaría dos horas y media, tres. Y cuando hubiese acabado la carrera, que descubrimos que estaba todo cortado por una carrera, una cursa de estas de Barcelona, o sea, corredores, por favor, deja de correr el 31 de diciembre. <risa> es muy mala fecha. Pues entonces ya podréis volver a casa. Bueno, pues se lo dije a Quique, a mi pareja no le hizo mucha gracia. Y, y encima estaba muy enfadado, ¿no? Y me, y me decía, ya, pues es que tú encima tienes que hacer cosas, no sé qué. Y yo, bueno, ya eso es, es, es problema mío. no y me decía, está bien enfadarse. yo le decía, sí, está bien enfadarse, pero ahora no me ayuda a enfadarme. Realmente yo ahora lo que necesito es llegar a casa, no necesito que las emociones me enturbien. Vale. Este es, esta es la escena, ejemplo, que voy a usar para introducir el tema de hoy. ¿Por qué te hablo de esto? Porque el tema de hoy habla de cómo hacer para que lo externo no determine lo interno. Y cuando pasan cosas fuera, que impactan negativamente dentro, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de dejar que se lleven por delante mis emociones y que mis emociones se lleven por delante pues, mi actitud, mis ganas, mi lo que sea. O tengo la opción de decidir qué, qué emociones permito. Cuando digo de permitir, no quiero decir que vaya a negar o vaya a reprimir ¿No? pero las emociones, yo las doy la bienvenida a ellas. A las emociones es como un feedback natural del cuerpo, pero depende de dónde yo pongo el foco, van a seguir multiplicándose y ampliándose o van a disminuir. Es decir, imagínate que a mí no me gusta la lluvia y cada vez que veo llover me pongo de mala leche. Realmente, si llueve y yo sigo dejando que la lluvia me ponga de mala leche y sigo eligiendo contarme la historia de lo mucho que odio de la lluvia, esa narrativa que genero cada vez que veo la lluvia es la que genera esas emociones chungas que me hacen aborrecerla. ¿Por qué? Porque cada vez que veo llover, me voy a enfocar, ¿no? Voy a poner mi mente a pensar en qué. Me lo invento, ¿eh? ¿eh? Se me estropea el pelo y está todo mojado y está oscuro y no me apetece. Y se moja mi perrita y entonces luego tengo que secarla y es que oh, ¡qué horror! ¡qué terrible! ¡Qué bla 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 bla! Sí que es cierto que, bueno, pues que las presiones atmosféricas nos afectan, la falta de luz, de, la, del, la falta de luz del sol nos puede afectar también. Pero estoy hablando en este como un ejemplo eh, de estos tontos que pongo yo, ¿vale? Igual que te digo que llueve fuera, te digo que tu vecino te dice alguna bordería, igual que te digo esto, te digo que tu madre decide estar enfadada y dar portazos, o tu pareja, o tu hijo, o tu hermano. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque son cosas en las que tú no tienes influencia. Es decir, tienes un rango de influencia X, pero más allá de ese rango no puedes hacer nada. Entonces, tienes la opción de dejar que arruine tu día o tienes la opción de no dejar que arruine tu día y hacerte dueña y señora o dueño y señor de tus emociones y de tu mundo interno. Bueno, cuando yo empecé en el mundo del desarrollo personal, del yoga, la meditación y el coaching, el coaching llegó un poco después, pero bueno, cuando yo empecé en este mundo reconozco que me costaba mucho determinar yo mi estado emocional, ¿no? Era muy sensible, siempre lo he sido, y, bueno, pues si estaba triste, estaba triste, si estaba enfadada, estaba enfadada, y me costaba mucho separar, ¿no? Desvincularme de eso que pasaba afuera. Entonces, creo que es un... Bueno, un episodio que quizás a más de uno le puede servir, porque siempre pasamos por momentos, por cosas, por situaciones que no nos gustan y que nos influencian de forma negativa. Véase que te dicen que no a algo que quieres, véase que pasa algo con tu pareja, véase que... lo que sea, ¿vale? Lo que sea, rellena el blanco, como te digo siempre. Entonces, me gustaría que reflexionásemos juntos cómo podemos crear estrategias o qué estrategias pueden ayudarnos a superar estos momentos y ser nosotras y nosotros quienes tengamos en nuestra mano el poder de nuestras emociones sin regalarlo a la primera persona que pasa o la primera situación que sucede. Empezamos. Lo primero que creo que puede ayudarte mucho, 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 mucho es tomar conciencia y conocerte, autoconocerte. Porque cuanto mayor conciencia tengas de ti mismo, más vas a saber ¿Qué áreas, qué cosas te afectan? ¿no? ¿Cuáles son los botones que alteran ¿no? o que generan este, esta rabia, este enfado, esta tristeza o esta desestabilización interna? Cuanto, cuando soy consciente de cuáles son los botones, también soy consciente de dónde tengo que enfocar mis energías. ¿no? Por ejemplo, yo antes cuando me enfadaba o cuando alguien hacía algo que me molestaba, uff, me volvía a iracunda total. ¿no? Pero llega un momento en que dices, vale, pero haciendo esto les estoy dando el poder sobre mi vida. Estoy dejando que lo externo determine si tengo un buen día o no. ¿Por qué no recupero el poder y decido yo qué cosas me afectan y qué cosas no? Obviamente no es que doy yo un botón y ya está, sino que es un trabajo diario, es un trabajo de consciencia y un trabajo que suele ayudar mucho que sea acompañado, ya sea por pues, un terapeuta, un coach o un psicólogo que pueda ayudarme ¿no? a gestionar estas situaciones y a desarrollar estrategias efectivas. Pero bueno, lo primero de todo, conciencia y autoconocimiento. Cuanto más te conozcas, más sólida será tu base interna más difícil será desestabilizar esa base interna porque tendrás mucho más claro dónde reside tu poder y cómo recuperarlo. Lo segundo que puede ayudarte también es definir tus propios estándares porque cuando tienes establecidos tus estándares y tus valores internos propios, independientemente de las expectativas externas, ¿no? es mucho más fácil que seas influenciable por ti misma. Imagínate esto aterrizado a palabras... Eh, corrientes. Imagínate que yo he aprendido que para ser buena en algo tengo que ser admirada, ¿no? para sentirme bien, para pensar que estoy haciendo bien las cosas, para lo que sea, tengo que recibir elogios. Estoy dándole a otra persona el poder de mm, hacerme sentir bien. Y si mi propio estándar determina que soy valiosa o que estoy haciendo las cosas bien o que ¿soy buena en lo que hago o que todo está bien y me siento orgullosa de mí misma? Si sí, pongo todo de mi parte, si sí, busco crecer cada día, si sí, eh, me, digamos, conformo, me contento con poner mi granito de arena diario, si sí, no busco esa perfección, no busco esa, no excelencia, porque sí, el poner tu granito diario es parte de esa excelencia, ¿no? la excelencia es algo que se construye a diario. Me refiero a que no hace falta ser perfectos para ser válidos o para que estén bien las cosas, sino que necesitamos aprender a ser felices con el pequeño progreso diario. No sé si se entiende, sino que es como no determina que eres bueno o buena o que te puedes sentir satisfecho o satisfecha contigo el día que consigues la perfección, sino que ese trabajo diario es lo que te hace grande porque gracias a él, gracias a esas pequeñas cosas... Vas a llegar a las otras, ¿no? Y cuando aprendemos a establecer que mi estándar es ese granito diario, yo, por un lado, me voy a sentir mucho mejor cada día y por otro lado voy a ir, bueno, pues alimentando esa automotivación. El tercero, este me parece fundamental, aprendamos a separar entre opiniones y autoconcepto. ¿Qué quiero decir con esto? La opinión del otro no define tu valía personal. Tu autoconcepto no depende de lo que otros piensen de ti. Ya hemos dicho que si bien tu autoestima y tu autoconcepto tienen una parte de espejo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás desarrollando tu autoestima y tu identidad, ¿no? nos servimos del reflejo que hace el resto para vernos. Entonces, una parte de esta construcción, que es la autoestima y la identidad y el autoconcepto, está en parte formada por ese reflejo. Pero como yo siempre te digo, el 80% ha de ser construcción propia. Porque si no, dependemos de ese reflejo. Y nos hacemos bueno, pues eh, víctimas ¿no? o siervos de ese, de, esa, de ese reflejo, de vernos reflejados, de que el otro nos vea, nos diga, nos dé. No, cariño, tenemos que darnos nosotros, nosotras, eso que necesitamos. Tenemos que aprender a vernos nosotros, para que el otro vea lo que nosotros queremos. Y si el otro elige no ver... Nosotras y nosotros hemos de seguir viéndonos porque no es trabajo del otro vernos, es el nuestro propio. sí Entonces, cuando empezamos a aprender a reconocer qué es una opinión del otro y qué es mi autoconcepto, qué es lo que yo veo, no empezamos a desvincularnos de la opinión del otro. Lo que el otro diga de mí no me define lo que el otro dice de mí dice más del otro que de mí ¿no? nos acordamos de ese episodio que hablábamos de la crítica la crítica habla más del que critica que, el de que, de, que del que es criticado porque toda crítica es una confesión de lo que no me permito, de lo que no acepto de lo que no tal entonces aprendamos a separar vale Porque esto nos afecta mucho cuando eh, alguien nos critica, cuando nos vemos eh, reflejadas, cuando alguien hace un comentario que nos molesta, no nos lo tomamos personal. ¿Por qué? Porque nos identificamos. Cuando yo aprendo a separar y entiendo que la, mi autoconcepto depende de mí, gano un montón de equilibrio interno. Porque no dependo de lo que dice el otro, sino que dependo de mí. También te digo, es imposible decir que no te va a afectar cero, porque siempre está esa parte que nos hace despejo, ¿vale? Pero que el máximo máximo sea de construcción propia. Bien, enfocarnos en lo que puedes controlar sería la cuarta estrategia o el cuarto punto que me gustaría eh, hablar contigo. Y cuando hablo de enfocarnos en lo que puedes controlar, hablo de soltar aquello que está lejos de tu zona de influencia. Es decir, si yo hago que mi estado de humor, mi estado anímico dependa del tiempo, bueno, pues dependo del tiempo. No dependo de mí, no estoy poniendo mi poder en mí, estoy poniendo mi poder en el tiempo. Entonces, a lo mejor pues en invierno estoy siempre triste y en verano estoy siempre contenta si yo enfoco mi, mi, si yo concedo más importancia a las cosas en las que no puedo influenciar como yo que sé, cómo me trata a alguien, eh, lo que me dice o no me dice a alguien, lo que me da o no me da a alguien eh, las oportunidades que me llegan o no, y no me centro en la parte que yo tengo de influencia en esas, en esas cosas, estoy poniendo mi poder en manos de quien no lo merece, ¿por qué? porque si yo me enfoco en lo que no puedo controlar, pues ya he perdido ¿no? Existe un tanto por ciento, es como que la suerte está echada, algún día tendré suerte, pero muchos días no la tendré. Cuando yo tomo la responsabilidad, asumo la responsabilidad y me enfoco en eso que puedo influenciar, en ese momento me hago dueña de mi destino, destino. me hago madre de mi destino, me hago constructora de mi destino. Lo creo. Dejo de esperar la suerte que alguien me mande en el universo. No, la construyo. Que sí, que habrá días de suerte, pero también habrá días de mala suerte. Y de esos días también me haré responsable. Entonces, es muy importante aprender a enfocarnos en eso que está dentro de nuestra zona de influencia. Eso que podemos eh, afectar, eso que podemos controlar y soltar lo que no. Hay mucha gente, esto lo veo mucho en sesiones, cuando nos volvemos un poco rígidas y queremos controlarlo todo pensando que cuando lo controlo todo... ¿No? Entonces estaré tranquila, entonces puedo descansar. Y muchas veces, bueno, siempre acabamos viendo que no es, no es así, ¿no? Que es imposible controlarlo todo, que no puedo controlar lo que hace mi pareja, lo que hace mi madre, lo que hace mi jefe, lo que, lo que hacen mis clientes y lo que hace, yo qué sé, el, el cajero del supermercado. Tenemos una parte de influencia, pero lo que hace el otro no es mi responsabilidad, es responsabilidad del otro. Cuando yo aprendo a aceptar que hay cosas que están fuera de mi zona de confort, de mi zona de control y de mi zona de influencia, cuando empiezo a hacer esa paz interna con que hay cosas que están fuera de mi zona de, de influencia y que está bien, en ese momento la vida empieza a tener otro sentido, empieza a tener otro ritmo y empieza a tener mucha menos ansiedad y mucha menos presión porque ya no todo depende de mí, depende de mí la parte que yo puedo influenciar. La otra ya no me genera la misma frustración porque acepto, bueno, pues como el tiempo, hay días que llueve, hay días que hace sol, hay días que hace viento, ¿verdad? Y hay días que ni llueve, ni hace sol, ni hace viento, que hace como un batiburrillo de todo. Y está bien, porque la vida sigue. Bueno, para poder aceptar o para poder impactar o implementar este, este cuarto y este tercero punto, sería recomendable aprender a desarrollar una mentalidad de aceptación. Aprender a aceptar. Asale es un tema que sale mucho en sesiones últimamente. Practicar la aceptación de mí mismo, de mí misma, de las situaciones que están fuera de mi zona de influencia. Aceptar lo imperfecto lo injusto, los errores, como parte natural del crecimiento. Porque la perfección ni es realista ni es alcanzable. Y está bien. Somos todas perfectamente imperfectas. Y está bien. Entonces necesitamos desarrollar una mentalidad flexible. Soltar esa rigidez de la que hablábamos. Y abrazar esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque con la flexibilidad, decían cuando estaba yo muy, muy en el mundo del yoga, no había esta frase que que se repetía mucho, que es me aprendo a doblar para no romperme. Exactamente es eso. Yo aprendo a encontrar flexibilidad para que las cosas no me rompan, sino para poder navegarlas con armonía. Estoy un poco moña hoy, ¿eh? pero bueno, espero que esté ayudando. Bien, sexta estrategia, establecer límites saludables. Vale, recalco la parte de saludables. A veces hemos aprendido a poner límites evitativos, que son no saludables. ¿Vale? Porque me repito, límites saludables. Implica decir hasta aquí, con amor y con asertividad. No llegar al punto en el que estoy tan hasta el moño que lo mando todo a freír espárragos y desaparezco. Eso no es un límite saludable. O un límite saludable no es mandar a tomar por mmm, saco, voy a ser bien hablada, a alguien. Eso no es un límite saludable. Un límite saludable, bueno, a veces lo es, ¿eh? pero... Mi, mi ideal, obviamente yo voy a poner el estándar lo más alto posible y si luego caemos un poco pues no pasa nada, lo ideal es aprender a decir hasta aquí con asertividad, antes de llegar a, a, a saturarte entender dónde está el límite de tu jardín, dónde está el límite del jardín del otro y dónde está la puerta porque cuando tú pones un límite ya lo hemos dicho antes, ¿verdad?, en este, en este podcast, los límites son sexys. Y los límites no alejan a la gente, les enseñan dónde está la puerta y les enseñan los horarios. Porque si bien a todos nos gusta tener amigos, no nos gusta que nuestros amigos aparezcan en casa sin avisar a las 5 de la mañana, ¿verdad?, o a las 3 o a las 2, o que no nos dejen trabajar, o que no nos respeten, o que no se acuerden de nuestro cumpleaños, o que no X, ¿sí? Entonces, los límites enseñan, son como esas normas de convivencia que me ayudan a respetar mi bienestar, que honran mi bienestar, que honran a la persona, tanto a la propia como a la otra, la, las dos personas del vínculo. Así que aprender a establecer límites saludables es fabuloso y necesario. Yo aquel día tuve que ponerle un límite a mi pareja y decirle, mira guapi, mmm, vete con tu gruñerismo a otro sitio que yo necesito acabar el proyecto, porque necesitaba acabar el proyecto. Entonces tenía dos maneras, o tolerar y tragar y dejar que me acabara afectando, o decir, mira, esto no me está haciendo bien, necesito espacio, gracias. Y cuando acabé, pues ya todo fue mucho más sencillo y ya estuvimos todos bien. Bien, séptima estrategia, mentalidad de crecimiento. Está muy ligado a la mentalidad de aceptación. ¿Por qué? Porque la mentalidad de crecimiento es una mentalidad flexible, es una mentalidad creativa. La mentalidad rígida es muy binaria, bien, mal, blanco, negro, sí no La mentalidad de crecimiento, la mentalidad creativa, la mentalidad flexible... Mira las cosas, como dicen los ingleses, out of the box, fuera de la caja, ¿no? Las mira desde diferentes puntos de vista. Cuando ves un desafío como una oportunidad de aprender, en lugar de como una amenaza, te ayuda a superar esos obstáculos con los que te encuentras con más resiliencia y con la posibilidad de fortalecer tu confianza interna porque cada vez que superas un reto un obstáculo una, una noche oscura del alma como, como dicen los yoguis, cada vez que eres capaz de superar eso te haces más fuerte así que abracemos estos obstáculos que si bien no nos suelen apetecer nos acaban viniendo bien a la larga la gratitud sería la estrategia número 8, es una estrategia que nos sirve para muchas cosas, pero sobre todo para afrontar los retos con una mentalidad positiva. Cuando yo soy capaz de dar gracias por las enseñanzas que me regalan, por los aprendizajes, por lo positivo que tenemos, nos ayuda la gratitud a ir entonando el sesgo de positividad la mente tiende a tener ese sesgo negativo, ¿no? porque nuestra, nuestro cerebro, aparte de ser una máquina de crear coherencia, que esto lo decimos mucho, es también una máquina, un órgano, que nos permite sobrevivir. Y nosotras no queremos sobrevivir, queremos supervivir, queremos vamos, vivir felices. pero la mente no está programada para eso. La mente está programada para evitar leones y evitar sufrir, Aunque, aunque ¿eh? de la manera en la que nos programa o está programada, acabamos atrayendo leones y sufriendo. Es eh, parte de estas contradicciones graciosas de la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como personas maduras, ojalá, y conscientes y con ganas de comernos el mundo? Aprender a generar el sesgo positivo. Aprender a Cambiar esa tendencia de lo, neg de lo negativo a lo positivo. A entonar nuestra mente en esas cosas que sí nos llevan hacia donde queremos. Eso se sirve y una forma muy, muy, muy positiva es practicando la gratitud a diario. Practicando el dar las gracias. Ya no solo a las personas de mi entorno, a mis vínculos, a la vida, sino a mí misma y buscando tres, cada día tres cosas nuevas por las que dar las gracias. Si incluyes esta práctica en tu día a día, te aseguro que dentro de poco empezarás a entonar a tu cerebro, a entrenarle, a ir viendo esos regalos vitales, esas cosas por las que sentirte agradecida, sentir esta emoción, que es una emoción elevada, en tu corazón e ir elevando también tu estado emocional. Bien, nos quedan tres que para mí son de las más importantes la número 9, la estrategia número 9 es desarrollar habilidades de afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento? Pues lo contrario a la evitación. Cuando aparece un estresor, cuando aparece algo que nos genera estrés, ¿vale? Estresor puede ser eh, la cursa del día 31, estresor puede ser tu pareja de mal humor, estresor puede ser tu jefe que te pide cosas a deshora, estresor puede ser lo que sea, ¿vale? X, lo que sea. Esa cosa que te genera esa emoción chunga. Cuando... Somos capaces de localizar el estresor. Yo estoy segura que la mayor parte de nosotras y nosotros va a sentirse algo representada con evitar el conflicto. Es decir, vamos a evitar entrar en contacto con esto. Es decir, dejaré de quedar con esa persona o evitaré decir algo, me iré a otra habitación. Eh, no sé, mil cosas, ¿no? Evitar... El conflicto, lo que sea, el conflicto. Evitar al jefe, evitar tal, evitar poner límites, evitar decir las cosas, evitar tener esa conversación incómoda, evitar, 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 evitar. Evitando no cambiamos nada. Ponía ayer el ejemplo en una sesión. Imagínate que yo tengo un plátano en el uh, jarrón este, en el frutero, que está podrido, ¿vale? En medio de la fruta. Y, oh, es que a mí no me gusta la fruta podrida, ¿no? Entonces voy a evitar mirarlo y me voy a ir. Y mañana ese plátano va a tener peor aspecto todavía y va a haber contagiado al otro plátano. Pero es que me da mucho asco, así que voy a evitar mirarlo y me voy a ir. Y pasado va a estar aún peor y voy a evitar mirarlo y me voy a ir. Que yo evite mirar el plátano no quiere decir que el plátano desaparezca, sino que esa, esa cosa va a ir en aumento, va a ir encrechendo. ¿No? y habrá moscas y gusanos y se contagiarán el resto de las frutas si y se pudrirá el, el frutero porque es de madera etcétera, etcétera, etcétera y luego llegará un momento en que toda la cocina y todo el salón olerán fatal y pues quizá tengo hasta una plaga de insectos vale es un ejemplo malo y como siempre un poco exagerado, pero se puede entender si yo evito tener esa conversación incómoda con mi jefe con mi jefa, con mi compañero, con mi pareja con mi madre, con mi hermano la situación no va a cambiar lo que va a cambiar es la situación Solo cuando yo cambie, cuando yo cambie la estrategia en la que afronto. Si yo sigo evitando, si yo trato de pues, no hacer, no decir, no tal va a seguir repitiéndose, porque es un patrón que probablemente ya está instaurado. Por lo que lo que tenemos que hacer, lo que yo te recomiendo 100%, es desarrollar habilidades de afrontamiento. Entonces, estas lo que nos van a ayudar es manejar el estrés y las situaciones difíciles. Algunas impactarán directamente en el estresor, no pues quizá esa conversación incómoda, quizá pues cogiendo el plátano y tirándolo a la basura, quizá tal. Y por otro lado, también habilidades ¿no? uh, técnicas para gestionar esa emoción que el estrés me genera porque no solo tengo que aprender a manejar la situación, sino la emoción o las emociones que generan en mí. Si el plátano me da muchísimo, muchísimo asco y me revuelve el estómago, vale, o me genera ansiedad, me alimento, invento, ¿eh? Vale, pues por un lado tengo que aprender pues a gestionar la fruta, ¿no? Pues a no dejar que se pudra, pues a limpiarla de vez en cuando, y en cuanto veo que está un poco mala tirarla. Pero también tengo que aprender a hacer frente a esas emociones que hacen que yo evite mirar a la fruta. Entonces, obviamente cuando estamos hablando de fruta no hablamos de fruta, ¿vale? Pero son Cosas que son súper fundamentales para tener una buena gestión emocional. Cuando yo soy capaz de gestionar esa emoción incómoda, esa incomodidad, ese miedo al rechazo, ese miedo al fracaso, ese, esa vergüenza, esa culpa, esa ansiedad, ese lo que sea, lo que sea, rellena tu blank. Cuando yo aprendo a nombrar qué es lo que me pasa, cuando aprendo a gestionarlo de una forma diferente, ¡Uf! cambia todo. ¿Por qué? Porque cada vez me va a generar menos estrés, menos ansiedad, menos vergüenza, menos culpa, menos lo que sea. ¿Verdad? Cada vez voy a mejorar la gestión, la gestión de la situación. Y no voy a dejar que la casa se llene de bichos. Voy a aprender a gestionar la fruta, aunque no estemos hablando de fruta. Entonces, desarrollar habilidades de afrontación, dejar de evitar, es muy importante. No se resuelven solos los problemas. El tiempo no cambia las cosas. No cura nada el tiempo. Lo que cura es lo que yo hago con el tiempo. Esas estrategias, esas acciones que yo empleo son las que generan el cambio. Así que necesito aprender a implementar, necesito aprender a gestionar de una forma diferente. Esta es para mí, vamos, top. La siguiente es más top todavía, aunque está relacionada, que es cuidar tu diálogo interno. Ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? El diálogo interno, el cómo yo me narro, cómo yo me hablo, cómo yo me cuento, el tono de voz que empleo conmigo el personaje que hay detrás. Es muy importante localizarlo, limpiarlo y purificarlo. Porque si yo me hablo con autoexigencia, voy a generar en mí tensión. Si yo me hablo con negatividad, voy a generar en mí tristeza, eh, desaliento. Aprende a crear en ti la narrativa que necesitas para llegar a Vivir como tú deseas. Si quieres una vida en calma y tranquila, háblate con calma y con tranquilidad. Si quieres una vida con amor, háblate con amor. Empieza a darte tú lo que necesitas, ¿no? Muchas veces queremos una vida tranquila y con amor y que nos quieran, pero nos hablamos fatal y nos insultamos y nos casi que damos con sartenes internas, ¿no? Aprende a darte espacio y a darte a ti lo que tú necesitas. Recuerda, el objetivo de este episodio, cómo hacer para que lo externo de no determine lo interno, lo de interno lo determinas tú, tu diálogo lo determinas tú, entonces cuando yo tengo un diálogo que es supportive, ¿no? que, 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 es, que, me, que apoya, que, que eleva, que, que empodera, puedes venir tú y decirme, uff, vaya caca, qué terrible todo lo que haces. Pero si yo en el fondo me estoy motivando, si bien, como hemos dicho, va a tener un X% ciento de impacto, pero si yo hago bien mi trabajo, el 80% lo he construido yo, sé que es una opinión, que a lo mejor puedo aprender algo de lo que tú me digas, pero que muy probablemente ojalá, no voy a dejar que determine mi éxito o mi estado emocional, porque yo determino lo interno. Entonces, según como tú me hables, seg según como tú te hables, así va a ser tu diálogo, así va a ser el impacto emocional que vas a tener, tu estado emocional, tu actitud y la capacidad que vas a tener de conseguir tus metas. Cuanto mejor te hables, más fuerza, más poder, más poderío, más posibilidades. Regálate tú lo que quieres. Por fin, por fin, por fin. Y último, once, busca apoyo profesional ayúdate, pide ayuda, aprende a decir, oye, no sé lidiar con esta presión externa, oye, no sé lidiar con las críticas, oye, eh, noto que mi autoestima está un poco bajita y que cada vez que alguien me dice algo o que yo creo que alguien me va a decir algo, me hundo en la miseria. Aprende a pedir ayuda, porque para eso estamos los profesionales. Creo que ahora mismo estamos en un momento, comillas, bastante dulce para la salud mental. Si bien hay todavía muchos eh, tabús, con respecto a ello, también hay muchas más vías, también hay mucha más visibilidad y hay muchos profesionales con herramientas prácticas útiles para ayudarte a llegar a ese estado, a ese objetivo, a ese momento que deseas, a ese momento vital que deseas. Considera buscar ayuda de alguien que pueda acompañarte, que pueda orientarte, que pueda apoyarte, porque si bien, como dicen solos vamos más rápido, ¿no? acompañados llegamos más lejos. Y a veces solos acabamos dando vueltas al mismo punto y con la compañía adecuada podemos llegar mucho más lejos, mucho más rápido y en muchas mejores condiciones. Así que bueno, yo cierro el episodio recordándote que lo externo no determina lo interno, que lo que pase fuera no tiene por qué determinar lo que pase dentro y que solo tú tienes poder para determinar cómo vives y cómo consigues las cosas. Yo deseo que este 2024, ¿verdad?, te pongas el, el, el cielo como límite que te permitas soñar grande, sanar aquello que necesitas sanar, soltar aquello que necesitas soltar y llegar allá donde desees. Yo te acompaño desde este lado del micro y me encantará ver todo lo que, lo que te va deparando el, el año eh, por redes y por mensajitos. Sabes que soy Beatriz Barra Baja Blumen. Comparte este episodio con contactos, con esa persona que sabes que te puede ayudar. El próximo episodio hablaremos de dónde pones tu valor, del valor personal, del poder personal y de cómo valorarte un poquito más cada día. Te mando un beso muy, muy fuerte y te deseo una semana fabulosa. Chau, amores. Nos vemos el lunes.